0: Verdades que transforman Dios. Comenzamos
1: Génesis capítulo 12 versículo 10 Vamos a leer eh, algunos versículos Dice hubo entonces hambre en la tierra Y descendió a Abraham a Egipto ¿A dónde descendió? Para morar allá porque era grande el hambre en la tierra Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto Dijo a Sarai su mujer He aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto Y cuando te vean los egipcios dirán Su mujer es... Y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida Ahora pues, di que eres mi hermana ¿Di que qué? Que eres mi hermana Para que me vaya bien por causa tuya Y viva mi alma por causa de ti Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto Los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera También lo vieron los príncipes de Faraón Y la alabaron delante de él Y fue llevada la mujer a casa de Faraón E hizo bien Abraham por causa de ella Y y él tuvo ovejas, asnos, siervos, criados, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Saraí, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión para tomarla para mí? Por mujer, ahora pues he aquí tu mujer, tómala y ¿qué le dice? Vete. Entonces faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev y él y su mujer con todo lo que tenía y con el Lot Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel Hacia el lugar donde había estado antes entre Betel y ahí, al lugar del altar que había hecho ahí antes e invocó ahí Abraham el nombre de Jehová. E invocó ahí Abraham el nombre de Jehová. Puede sentarse, por favor, hermano. Yo quiero compartir con ustedes este tema acerca de los efectos de una fe débil o frágil. Los efectos. Y ahorita voy a tratar de explicar un poco más el tema. Eh, hay un niño que lo conozco de hace algunos años, que es nieto de una hermana y que va a la casa. Y yo recuerdo que cuando él tenía como unos ocho años o nueve años... Eh, yo me ponía a jugar con él y la primera vez que jugué le dije vamos a jugar unas vencidas y ahí yo me hacía como que, me, como que batallaba y siempre le ganaba. Y cada vez que iba a la casa pasaron los años ¿eh? y le quiero decir que él ya tiene cerca de 20 años y está alto y así fuerte y siempre que llegaba a la casa me decía qué pastor unas vencidas y ahí nos poníamos en la mesa y la última vez hermanos la verdad es que me ganó. Yo entendí una cosa, que él era más fuerte y que yo era más débil Y en ocasiones, eh, físicamente cuando pasan los años Sentimos los efectos de la edad y perdemos la fuerza y la agilidad Dije, sentimos los efectos de nuestro cuerpo, si se puede decir Lo mismo, es exactamente, sucede en el plano espiritual en algún momento dado Podemos sentir los efectos de la debilidad o de la fragilidad de nuestra fe Menciono, estoy hablando de defectos, pero existen las causas las causas pueden ser varias y los efectos también pueden ser muchos. Cuando hablo de causas, primero que nada, regularmente las personas que están comenzando en la fe son personas nuevas. Su fe es creciente, es naciente. Son niños en la fe y podemos decir que su fe es frágil y hay muchas cosas que lo turban o lo estancan o lo tiran en el camino. Pero también cuando hablamos de otra causa es cuando voluntariamente yo me descuido espiritualmente. En otras palabras, dejo de tener comunión con Dios, dejo de leer, dejo de congregar me dejo de, tengo una religión y no una relación con Dios puede ser que también en algún momento dado una de las causas es cuando pasamos por circunstancias adversas y somos vulnerables emocionalmente, pero también he descubierto que en ocasiones, oye una de las causas por lo que alguien puede debilitarse en la fe hermanos, es porque existe agotamiento en su vida físicamente, emocionalmente o espiritualmente, regularmente las personas en ocasiones están trabajando arduamente y llega un momento hermano en que ellos se agotan pero también se afectan, me refiero físicamente y en ocasiones su mismo cansancio o agotamiento provoca en ellos desaliento desánimo, no sé, situaciones como estas o pudiéramos decirlo espiritualmente en ocasiones cuando estamos constantemente en una batalla continua llegaba el momento en que nos sentimos agotados y nos sentimos, somos vulnerables o nos debilitamos, con lo que yo estoy diciendo, no me gustaría que nadie lo tomara como pretexto de, ni de ninguna manera, simple y sencillamente Quiero mencionar esto porque es una realidad y sé que en algún momento dado algunos cuando comenzamos en la fe, cuando nos descuidamos en la fe, cuando nos excedimos y no balanceamos nuestra vida entonces eh, eh, somos vulnerables a ser frágiles Llamaba mi atención el pasaje porque la Biblia elogia a Abraham y él es considerado como un hombre de fe de hecho, se le conoce como el padre de la fe, así se le conoce. Hay muchos capítulos o muchos de los eh, pasajes de la escritura en diferentes libros que se hace alusión a Abraham. Por ejemplo, en el libro de Romanos capítulo 4, eh, esto habla al final de su vida, eh, cuando ya era una persona madura, cuando había crecido, cuando había madurado espiritualmente, cuando habían avanzado los años. Dice esto de él la escritura. Romanos capítulo 4 versículo 18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza hasta llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que Dios había dicho acerca de él y de su descendencia y el versículo 19 dice y no se debilitó en la fe al considerar su propio cuerpo como ya casi muerto, siendo casi de 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara, entonces se puede decir que esa es la máxima expresión que se habla de Abraham, de un hombre Maduro en la fe pero el pasaje Que nosotros hemos leído en esta hora Es un pasaje que me habla de un Abraham Que es vulnerable, un Abraham que Recién empezaba a caminar con Dios Es más, creo que es la época más peligrosa De la vida de Abraham Porque en algún momento Él comprometió la integridad de su esposa Y me atrevo a pensar Que aún hasta su destino profético De no haber intervenido Dios a su favor De no haberlo rescatado Su ruina era inminente Y por lo tanto emocionalmente y espiritualmente Al hablar de esto no quiero juzgar con dureza a Abraham Pero sí hablar con firmeza Acerca de los peligros De una fe frágil en algún momento dado de hecho, Abraham nació y creció en Ur de los Caldeos, una nación totalmente pagana. Y ahí se casó con Sarai, su esposa. La escritura habla que no tuvo hijos y es ahí donde Abraham en medio de ese lugar de tanta confusión escuchó la voz de Dios Génesis capítulo 12 y que le dice sal de tu casa y de tu parentela Dios se manifestó a la vida de Abraham y Abraham entonces le creyó a Dios y salió y dejó parientes amigos y dejó su posición oye pero no solamente se trató de dejar sino que él empezó a adorar a Dios una de las acciones que a mí me impresionan de Abraham, de Abraham es que no solo salió de Ur que no solo salió de la confusión sino que él empezó a caminar en la tierra promoviendo Metida hacia donde Dios lo estaba llamando Y él empezó a edificar altares en aquel lugar En medio de una nación o de un pueblo Con mucha oscuridad, idolatría Había un hombre que estaba testificando De la fe en Dios y estaba adorando a Dios Podemos decir entonces Oye que, que Abraham fue un hombre escogido por Dios y que había una gran promesa y había un plan perfecto Pero de verdad que hay factores que pusieron en riesgo El plan divino y el propósito que Dios tenía para con él Primero que nada, sus propias decisiones Y segundo, sus emociones o sus enemigos, perdón Se lo voy a repetir, el peligro más grande que estaba enfrentando Abraham O que enfrentaría Abraham en algún momento dado de su vida Al igual que nosotros, ¿eh? sus decisiones Nuestras decisiones nos pueden llevar a lugares equivocados Y la realidad, sus decisiones y sus enemigos Fíjese llama mi atención profundamente que Abraham empieza a relacionarse a buscar a Dios y es notoria la realidad es notoria La prosperidad que Abraham tiene crecieron Sus bienes sus ganados Allí Leímos hace un momento dice que Llegó a ser un hombre importante un hombre Respetable oye Dios le dio Nombre Dios lo puso como cabeza en aquel Lugar es interesantísimo pero Abraham conocía a Dios como el proveedor Pero había otra faceta que Abraham no Conocía Dios Abraham no conocía a Dios Como su protector esto es interesante Porque en ocasiones nosotros podemos Conocer a Dios en alguna área de nuestra Vida y desconocer de Dios algún una otra área que tiene que ver conmigo En la vida de área. dice que enfrentó Entonces Abraham su primera prueba Y es lo que acabamos de leer, dice Hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá Porque era grande el hambre que había En aquel lugar, es interesantísimo Él pensó que la mejor solución Es que eras y se iba y se refugiaba A Egipto, Abraham había Vivido en el desierto, en esos lugares Y ahí había sido prosperado Y había sido protegido, él tenía animales Necesitaba pasto necesitaba agua y de pronto todo eso empieza a escasearse y se preocupa por sus bienes y es entonces que toma una decisión apresurada creo que no era pecado de que fuera Egipto sino el pecado consistía en la falla de actuar independientemente sin consultar a Dios, esa es uno, una situación que en ocasiones muchos cristianos pasamos por alto, somos presionados por las circunstancias y tomamos decisiones apresuradas, llama mi atención que cuando Abraham toma esta decisión hay un aspecto que sí tiene que ver con su espiritualidad y con Egipto es el hecho que al tú escudriñar el, la vida de Abraham te vas a dar cuenta que Abraham en Egipto ya no lo ves edificando altares a Dios ni lo ves adorando a Dios hay unos comentaristas que hacen alusión que el pensamiento de los moradores de aquella tierra me refiero a los vecinos a los amorreos a los fereceos a todos los que estaban alrededor aún hasta los egipcios ellos consideraban que los dioses que ellos tenían mis hermanos tenían poder en su territorio pero no en otra nación es interesante, nuestro Dios está por encima de los cielos y está por encima del, de los pueblos nuestro Dios es Dios en los cielos y Dios aquí en la tierra, nuestro Dios es llamado Señor de señores y Rey de reyes, Se sea su nombre exaltado, Él es Señor de los montes y el Señor de los valles Él es el que adereza mesa delante de nosotros, Él es el que va delante de su pueblo pero eso lo desconocía tal vez Abraham hasta ese momento si esto es así entonces Si estaba actuando y por esa razón no estaba invocando Vamos o buscando Pues creo que había una situación muy crítica O a lo mejor sentía que podría haber ofendido a, las, a los lugareños de aquel lugar Al ponerse a adorar a Dios El detalle es este Abraham entonces decidió ir a Egipto Sin medir las consecuencias Creo que esto no fue acertado Justo cerca de los límites de Egipto Abraham empezó a percatarse y a darle vueltas a su cabeza de la situación que estaba viviendo Aunque ya habían pasado algunos años de matrimonio Y algunos dicen que la edad de saraí su esposa, era la mujer de una edad media Algunos hablan de 50 años Pero al ver a su esposa consideró y la vio que era muy hermosa Así como cuando usted se despierta y ve a su esposa Dice, no hombre, me saqué la lotería Es hermosa Pero él empezó a pensar y a suponerse cosas dijo, Vamos si llego a Egipto, si llego a Egipto vamos, la realidad es que corre peligro mi vida a los egipcios de aquel lugar, a la, son gente mala y pudiera darse el caso, pudiera darse el caso que me quitaran la vida al decir que soy el esposo y a ella la tomaran como reheno, como mujer de ellos. No hay ningún antecedente en ese tiempo y en esa época dicen los historiadores que solamente eran suposiciones y es eso, es un asunto interesante, oye todo eran suposiciones de él sin ninguna certeza Qué peligroso es cuando nosotros nos movemos en base a nuestros temores oye movernos en nuestros temores y actuamos sin confiar en Dios creo que ahí existe el verdadero peligro se lo voy a decir nuevamente oye el riesgo existe cuando nos movemos por temores y actuamos en la vida sin confiar en Dios. Esa es la realidad de la vida para los creyentes hoy en día. Sea lo que sea, vayamos a donde vayamos, emprendamos lo que emprendamos. Debemos de considerar seriamente los caminos de Dios. ¿Qué dice Dios acerca de esto? Esta semana me decía alguien, hermano, ¿cómo saber si es la voluntad de Dios? La primera cosa que yo le, podría, le pude decir, mira, es si no es contrario lo, a los principios de la Escritura, lo que tú piensas hacer, si es el tiempo de hacer esas cosas, si ese proyecto que tú piensas hacer te trae paz, porque hay gente que se anticipa y se mueve antes de tiempo y después hay mucha frustración. Si tú ves la luz verde, caminas y ves algún impedimento, detente en los proyectos que tú tienes. Mucho, mucho se ha escrito, hermanos, acerca de las razones que tuvo Abraham humanamente. Yo creo que simple y sencillamente era una fe débil y frágil. Yo lo diría de otra manera. Era una persona que no había madurado en el sentido de la fe. Muchas de nuestras acciones van... Relacionadas con la madurez que nosotros Poseemos hermanos, si somos personas Inmaduros vamos a actuar De una manera equivocada, vamos a hacer Y actuar locamente, tontamente Aceleradamente y, y la realidad esto tiene que ver Con jóvenes, tiene que ver con adultos Y tiene que ver con todos los que estamos En este día, en este lugar La realidad, Abraham pensaba como los beneficios Veía el riesgo y decía Pues tengo que protegerme, parecía Que los beneficios eran grandes Y los riesgos eran mínimos, la realidad con este plan que él tenía en su mente estaba arriesgando la integridad de su esposa pero hay algo más preocupante en todo esto la realidad es que Abraham se había olvidado las promesas de Dios el que te bendijere yo lo voy a bendecir y el que te maldijere yo lo voy a maldecir oye Abraham tenía de parte de Dios una cobertura total completa En otras palabras yo estaré contigo Vamos te engrandeceré y serás bendición Oye para muchos y en ti serán benditas las familias de la tierra Pero cuando estamos ofuscados o cuando estamos presionados Actuamos impulsivamente en ocasiones Y actuamos equivocadamente como le sucedió a Abraham exactamente mis hermanos Esto es lo impresionante Quisiera que reflexionaras un poquito en esto Imagínate a Abraham Después de haber pensado ese gran plan que tenía Acercarse con su esposa y le dice Mira, Sarita, yo tengo miedo de que entremos los dos a Egipto Y tú vas a decir cuando estemos en aquel lugar Que tú eres mi hermano De esta manera, dice Vamos a pasar hasta que el hambre O la situación cambie en el lugar donde vivimos En, en el lugar donde partimos Y así solucionamos nuestros problemas Qué impresionante es esto, hermanos La realidad, se aconsejaron, se pusieron de acuerdo Yo no sé... ¿Cómo actuarían las mujeres en este tiempo si su esposo llegara con una propuesta de este tipo, algo parecido? Mira, si contamos una mentirita para que nos vaya bien, no hay problema, son mentiras piadosas. Creo que esas frases las conocemos eh, muy seguido y las hemos escuchado de muchas personas. Pero sucedió exactamente lo que ellos pensaron. La realidad, oye, cuando ellos llegaron a Egipto, dice que la hermosura de saraí o Sara, o Sara dice, entonces fue notoria. Los príncipes se percataron Y entonces Sara fue llevada al palacio Y él, uno de los principales Decidió tomarla como su esposa Lo impresionante Fíjese que dice que empezaron A favorecer a Abraham En aquel lugar por causa de la futura Relación del parentesco Le dieron bienes Irónicamente, oye pero le dijeron Pues Sara se tiene que quedar en este lugar Sara fue llevada al palacio Solo esperaba el tiempo de la consumación De esa unión, ahora ¿Dónde estaría Abraham y cómo estaría Abraham? Hermanas, ¿dónde estaría Abraham y cómo estaría Abraham? Preocupado, oye, noches agonizantes La realidad, Abraham no era víctima de las circunstancias Sino era el causante de todo lo que estaba sucediendo en ese momento Las malas decisiones, yo le dije que había algo que podía estorbar al plan y al propósito de Dios Las decisiones que nosotros tomemos y la segunda cosa, los enemigos que en ocasiones pueden estorbarnos. Creo que lo segundo es mínimo y lo primero es determinante. Ahora, estaba Abraham hoy enfrentando un dilema que él nunca consideró que llegaría a esas magnitudes, a esa latitud. La realidad estaba en riesgo el honor de su esposa, de su supuesta hermana. Ahora estaba en riesgo, oye, el plan de Dios de que en Isaac y en Sara se levantaría una descendencia porque sería tomada por uno de estos príncipes o de este rey y eso era impresionante iba contra el, contra el plan y el propósito de Dios, pero también estaba en juego eh, la palabra del hombre de Dios, la persona que adoraba a Dios y la persona que daba testimonio de su fe en medio de las de los pueblos paganos, Abraham Sería considerado como una persona hermanos que mentía cuando estaba en, en, en situaciones difíciles para salvarse Pero no solamente era cuestión de honor sino aún hasta la vida de Abraham En algún momento, oye podría por su, por su fraude, por sus mentiras y por todo lo que había hecho Si al rey le placía decía lo vamos a ejecutar por querer engañarnos Simple y sencillamente había muchas cosas Cuando tú lees todas estas cosas, estos detalles no se dice cuántos días pasaron, cuántas noches de insomnio, no se menciona absolutamente nada, pero si sí hay algo, hasta ese momento no se había mencionado en este evento el nombre de Dios. No se había actuado, ni se había orado, ni se había clamado, ni se había pedido. Ni Abraham había levantado las manos y le hubiera dicho Dios, oye, ayúdame. La realidad había ofuscación. Abraham estaba actuando tontamente torpemente estaba sin esperanza no podía clamar me atrevo a pensar que se sentía avergonzado por todo lo sucedido y no tenía la libertad de levantar sus manos en ocasiones cuando estamos pasando por mucha presión en la vida no tenemos la libertad de levantar nuestras manos y de adorar a Dios creo que debería de ser un, el momento más oportuno cuando nosotros estamos pasando momentos difíciles entonces debemos declamar y buscar el rostro de Dios, la Biblia dice si está entre vosotros alguno triste haga oración, si está entre vosotros alguno alegre dice cante alabanzas, Este es lo interesante del pasaje, lo interesante es que la gracia de Dios hermanos obra en un momento tan crítico a favor de Abraham sin ser solicitado Dios interviene Librándolo del peligro mi atención poderosamente Lo que dice el versículo 17 Y lo leímos Dice que 12.17 más Jehová hirió a Faraón Y a su casa con grandes plagas Por causa de Saraí, mujer de Abraham Regularmente estos reyes Tenían brujos, hechiceros Y todo lo que esas cosas En los cuales ellos consultaban No se da detalles Pero la realidad entendió Aquel rey entendió que si él tomaba a aquella mujer como su mujer, oye, no les iría bien. Y de una u otra manera él entendió, oye, Dios se lo mostró, Dios lo convenció, Dios lo confrontó, no lo sé, porque la Biblia no lo dice. Pero él llegó a una realidad, esta mujer es la esposa de él. Dice entonces Faraón Versículo 18 Llama a Abraham Y le hace una pregunta Y le dice ¿Por qué has hecho esto con nosotros? ¿Por qué no nos dijiste la verdad? ¿Y por qué no declaraste Que era tu mujer? 12, 18 Vamos a ver si lo puede poner ahí 12, 18 12, 19 Dice ¿Por qué dijiste? Es mi hermana Dice Poniendo Poniéndome en ocasión De tomarla para mí Por mujer Dice ahora pues He aquí tu mujer En otras palabras Dice Tómala y desaparecete de mi vista, no te quiero ver Qué cosas tan interesantes y con, tan contradictorias Un rey pagano hablando de justicia Y un profeta de Dios, un hombre de Dios Obrando de manera equivocada Creo que las conductas parecidas a las de Abraham Siempre en todos los tiempos Afectarán grandemente la creibilidad De la obra y del testimonio de Dios Cuando nos conducimos nosotros de manera equivocada haciendo cosas que no debemos de hacer, que la Biblia prohíbe terminantemente y que son claros y principios, entonces somos tropiezos a los que no conocen a Dios. Lo que llama mi atención es el reclamo y es la decisión del faraón y le dice desde este momento te vas a ir de este lugar y le puso guardia y entonces lo custodiaron a él, a su sobrino, a sus ganados, a sus criados y todo lo que tenía y dijeron hasta luego y hasta nunca no te queremos ver. Es interesante mis hermanos que cuando nuestra fe falla, la realidad reflejamos a un Dios muy pequeño que no tiene poder Cuando nosotros hacemos cosas que no debemos de hacer Cuando comprometemos nuestra fe Simple y sencillamente estamos diciendo nuestro Dios es pequeño Y eso es impresionante Creo que el llamado para nosotros hermanos Es claro debemos de caminar en rectitud, en verdad Y en los principios de su palabra Un hombre llamado Jorge Muller él tuvo orfanatorios, cientos de niños en Inglaterra. Él dijo una frase que es muy interesante. Dijo él, el comienzo de la ansiedad es el fin de la fe. Y el comienzo de la verdadera fe es el fin de la ansiedad y de todos los temores. Después de escuchar de manera resumida, de manera resumida la historia de Abraham. Yo saco algunas conclusiones que quisiera decírselas rápidamente y que me hablan. De los efectos de una fe débil o frágil Primero que nada se ve en el pasaje claramente Que una fe débil o frágil se apoya en su propia prudencia En otras palabras cuando se trató de enfrentar situaciones en la vida Abraham obró en su criterio sin consultar a Dios Volvemos al punto creo que de ahí en adelante el libro del profeta Isaías por eso en más de una ocasión para testimonio del pueblo de Dios les dijo no desciendan Egipto ni confíen en Egipto fíate de Jehová de todo tu corazón y en otras palabras caminen sus mandamientos la realidad la mayoría de los que estamos en este lugar en este lugar este día hemos Tomado decisiones apoyado en nuestra propia prudencia y no en el consejo de la palabra No en lo que Dios dice, no en lo que Dios aconseja Tomamos, creemos que las cosas son mejores o son buenas Y la realidad que en ocasiones terminamos comprometiendo el testimonio de Dios Y terminamos en apuros nosotros Segunda verdad, una fe débil o frágil será siempre presa de temores de quien lo posee Oye, yo hablé hace un momento que cuando Abraham iba llegando a Egipto entonces Empezó a meditar, a hacer suposiciones y a decir me van a matar Los temores, oye, todos los creyentes los enfrentamos en la vida tarde o temprano Pero yo te voy a decir algo, los temores son malos consejeros Y una de las cosas que te dice el temor, Dios se ha olvidado de ti La Biblia a mí me dice que Él estará conmigo todos los días hasta el fin Y si es así, dele un fuerte aplauso al Señor, vamos La realidad, Abraham fue presa de sus temores esto me puede pasar y actué imprudentemente pero lo mismo nos pasa a nosotros en ocasiones nosotros nos anticipamos a los sucesos regularmente no sé por qué somos más dados a pensar fatalista de manera fatal oye que de manera positiva y mucho menos de manera bíblica la biblia a mí me dice claramente hermanos que aunque los cielos sean conmovidos aunque la tierra se mueva de su lugar Dios es Dios en los cielos y Dios en la tierra Y es mi Señor, y es mi Salvador, y es mi protector Y es mi proveedor, y es mi esperanza Y es mi castillo y todo lo que la Biblia Expresa y si usted lo cree dele un fuerte Pero bien fuerte aplauso al Señor Él es el Señor Quien posea una fe frágil La verdad va a ser arrastrado Por las circunstancias Todos los que estamos aquí en algún momento dado Hemos pasado por problemas o vamos a pasar Por, por problemas, diferentes problemas Pero no permitas que esos problemas Te abatan te derriben, te expriman, te quiten el sueño, te quiten la fe y todas esas cosas la realidad, oye los que poseen una fe frágil entonces es arrastrado por las circunstancias sus propios errores, en ocasiones hay personas que hasta han hecho una teología de las circunstancias y esta se llama teología circunstancial y algunos llegan a pensar es que como Dios lo permitió es que quiere que así sea, no tiene que ser así la persona que posee una fe frágil será arrastrado por las circunstancias y una fe frágil será, oye, arrebatado por los vientos contrarios. Eso es una seguridad, va a ser arrastrado, oye, a senderos que jamás se imaginó. Quien posee una fe frágil, la realidad, termina tropezando ante los embates de la vida. A Abraham nunca se imaginó que algo tan pequeño se convertiría en un gran problema, es más, es impresionante, vemos a Abraham como la época más oscura de su vida, esa época En las cuales tuvo hasta eh, temor de todas las cosas que estaban en su alrededor Deténgase, haga un alto, vuelva hacia Dios, reflexione en las decisiones que usted está tomando día con día Si usted posee una fe frágil, débil, tenga la seguridad que influirá negativamente en su familia cuando usted lee el pasaje Yo le dije hace un momento Que con Abraham iba su sobrino Lot Pero para Lot Abraham representaba un padre Era su protector Era su maestro Y todos los años primeros Que anduvo Lot con Abraham Lo vio como una persona íntegra Como un adorador Como alguien que, que se conducía en la verdad Pero ahora lo veía Haciendo cosas que no son lícitas No sé el capítulo 13 en adelante, ves entonces a Lot tomando decisiones equivocadas, influenciadas por la codicia. ¡Wow! Por las presiones. Y por cierto, que Lot terminó muy mal. Me pregunté yo mientras reflexionaba en este pensamiento, sería la influencia que ejerció en el último tiempo Abraham sobre la vida de Lot. Yo le voy a decir algo, la realidad hermanos, la realidad... Es que nosotros podemos haber dado testimonio A nuestros hijos, a nuestros vecinos A nuestros amigos por muchos años Y por mucho tiempo y en muchas ocasiones Pero cuando cometemos errores Ellos no se van a acordar de todos los años Que nosotros fuimos fieles La Biblia dice que una pequeña mosca Hace jeder el perfume del perfumista En otras palabras que hace que la solución este, Se eche a perder En otras palabras que el perfume no sirva Qué impresionante es esto Importante es y mayormente con los de casa, delante de nuestros hijos, ya lo dije, el Lot no era su hijo, era su sobrino, pero aún más nosotros delante de nuestros hijos, que nosotros caminemos íntegramente, que nosotros caminemos rectamente, que nosotros seamos personas, que seamos influencia a nuestras generaciones, que seamos impacto, porque si nosotros somos indiferentes, si somos tibios, si somos apáticos, si no sé, todas esas cosas negativas dispénseme lo que le digo difícilmente vamos a influenciar positivamente a nuestras generaciones la realidad que cuando pasan los años después vemos el resultado y decimos por qué no está pasando estas cosas pregúntale a Dios y creo que Dios siempre tiene alguna respuesta en relación a esto pero quien posee una fe frágil o débil terminará siendo avergonzado a quien la posee Fíjese que cuando Abraham llegó lo recibieron con honores y cuando fue despedido de Egipto, oye, fue despedido por la puerta de atrás, te vas y no te queremos ver, le cerraron la puerta, que no se regrese, allá encaminen lo que se vaya lejos. Mal testimonio, qué impresionante es esto, ¿no? No estamos hablando de cualquier persona, no estamos hablando, no estamos hablando de un pastor X, de un cristiano, no estamos hablando de Abraham, el que sería el padre de la fe, el que en él serían benditas todas las naciones de la tierra entonces. Sería avergonzada por causa de sus acciones, pero la realidad, mis hermanos, la realidad, quien posee una fe frágil o débil, será avergonzado finalmente, es impresionante, quien posee una fe débil, de verdad sufrirá estragos, llama mi atención en todo el relato que he estado hablando, es que Dios no quitó el dedo del renglón, es más, Dios siguió con el plano original que tenía, la verdad bíblica dice, aunque nos, cuando nosotros somos infieles Él sigue permaneciendo fiel Él es fiel Creo que Abraham tropezó, dudó Y a pesar de las imperfecciones de Abraham Y los pecados y los detalles Lo protegió, lo restauró y lo levantó Dice el capítulo 13, versículo 3 Voy a invitar a los hermanos de la alabanza 133 Después de que lo sacan de Egipto Ya no se mencionó más si había hambre o no había hambre Si había lluvia o no había lluvia Dice que entonces volvió por sus jornadas hasta Betel al lugar donde había estado su tienda, su casa, su habitación pero dice en el versículo 4 póngame el versículo 4, 13, 4 por favor al lugar del altar que había hecho ahí antes y vemos a un Abraham que decide retornar a su fe genuina o a su fe primaria yo dije que existen causas por las cuales alguien se debilita en la fe por ser una persona nueva, por vivir descuidadamente por estar agotado emocional o espiritualmente por estar bajo los embates emocionales pero uno sabe cuando uno está bien o no nos conocemos o no nos hemos examinado o no podemos saber si estamos fuertes yo comencé diciendo que cuando fui a vencidas con este niño me venció supe que había estragos en mi cuerpo y que perdí cómo está tu fe, cómo está tu relación con Dios, porque de ahí parte todo mis hermanos, Abraham podía haberse pasado lamentando con lo que pudo haber sido y no fue Abraham pudo haber hecho todo un libro de las aventuras de Abraham en Egipto y no hizo lo conducente, lo que era mejor y la verdad si sí, deseamos levantarnos, ser fortalecidos espiritualmente y aún, oye tenemos que reconocer primero que nada nuestra condición espiritual cómo estamos Segundo, es importante que volvamos, que volvamos No sé, tuvo que reedificarlo, lo edificó con lágrimas, lo edificó con agradecimiento Pero supo que tenía que hacer algo, supo que tenía que acortar distancia de su fracaso a su restauración no te lamentes tu postración, empieza a luchar por levantarte Tercero, era lo que él conocía hermanos, era lo que sabía adorar, edificar, sacrificar Eran los medios usados que Dios había puesto para que Abraham adorara a Dios Hoy tenemos su palabra, tenemos estos tiempos que nos, con, nos congregamos, tenemos tiempos de oración tenemos tiempo de comunión cuando vamos los hombres o los jóvenes Ese es el propósito, que tú te fortalezcas Usemos los recursos que Dios nos ha dado para fortalecernos espiritualmente Porque si no nos fortalecemos espiritualmente Los vientos contrarios de problemas y aún hasta de doctrina nos van a tirar Acepte la gracia y el perdón y la ayuda de Dios para con usted hay un pasaje que es muy impresionante que se encuentra en Romanos capítulo 5, versículo 20. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esto no quiere decir que Dios se hace de la vista gorda ante el pecado o que la abundancia de los pecados es la clave para recibir la gracia. No. Solo significa una cosa, que la gracia de Dios es mucho mayor que el pecado. El hombre pueda
0: cometer. Dios, este fue el programa Verdades que Transforman de del Templo Juan 316 en la voz del Pastor José Luis Ramírez. Contáctanos al teléfono 639 477 2525 o al correo electrónico juan316 templo.com. O visítanos en la avenida 18 y calle 41 Sur, Colonia Lindavista Verdades que transforman Dios.